0: Parte 12 da narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Artigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 12 O médico, apressadamente chamado, declarou que não havia perigo. Carmen tinha tomado o veneno num preparado fraco e numa porção diminuta. Podia, porém, recear-se que a sua extrema sustentabilidade nervosa, a exaltação dos seus espíritos, provocassem uma febre cerebral. Mas, ao despontar do dia, adormeceu, vencida por uma prostração absoluta, em que a vida só se fazia sentir pelos ais soluçados que se lhe desprendiam do peito. Foi então ver a condessa. Não se tinha deitado. Ficar embrulhada num xale, sentada aos pés da cama, numa atitude absorta de dor e de inércia que me encheu de piedade. Era dia, mas as janelas conservavam-se fechadas e as luzes ardiam melancolicamente. As jarras estavam cheias de flores. Sobre uma pequena mesa havia um serviço de chocolate, de porcelana azul, para duas pessoas. O chocolate tinha arrefecido, as flores murchavam. Então, disse ela quando me viu, então, ele está curado e bom no mês. A Condessa deve partir dentro de 15 dias. Ao menos quer dizer-lhe adeus. Um momento, um instante que seja. Não me pode impedir isto. Não o impeça, não? De modo algum, prima. Eu mesmo lhe o facilito. E ela? Ela, a minha prima. Entrei no quarto dela para arrastar ao primeiro policeman que passasse. Saí, jurando que em toda a parte aquela mulher me havia de deixar a seu lado para a defender e, se ela o quisesse, para a amar. Tem talvez razão. É uma verdadeira mulher. É mais do que isso, minha prima. Se alguma vez a paixão se encarnou neste mundo num aspecto divino, foi naquela mulher. É a deusa da paixão. De resto, tem a grande qualidade, a lógica. Eu, na realidade, tomara por Carmen uma grande admiração. Eu, que na sua saúde e na sua beleza nunca lhe dissera uma palavra galante, era agora, nas suas horas de dor e de doença, o seu fiel cavalier serviente. Vi a convalescer sobre os meus cuidados. Da única eu tinha ido para Sicília. Sustentei os primeiros passos que ela deu no seu quarto, extremamente magra, com o um olhar quebrado, uma transparência mórbida na fisionomia e a imaginação doente. Começou logo a entregar-se a longas orações, a leituras piadosas. O seu intento era entrar num convento em Espanha e ali matar o seu corpo na penitência e na dor. Passava agora os dias nas igrejas. Estava mudada nos seus hábitos e nas suas maneiras. A sua beleza mesmo tomava uma expressão ascética. Tinha-se verdadeiramente desligado do mundo. Às vezes olhava-me e dizia, de repente, lembrando o convento, é triste, aos 28 anos, mas a exaltação religiosa retomava e então perdia-se esperanças. Ideias de uma redenção pela oração, pelo jejum, pelo silêncio e pela contemplação. Naquele espírito visitado por todas as paixões, e sempre numa vibração exaltada, entrava por seu turno o sombrio catolicismo espanhol, e vendo o lugar deserto das outras ideias do mundo, acampava lá serenamente. Um dia pediu-me para ir ver Ritmal antes de partir para a Espanha. É como irmã de caridade que o quero ver. Levei-a à casa da Ritmal uma noite. O quarto estava mal alumiado pela desmaiada luz das velas de Estiarina. A palidez da Ritmal era dolorosa sobre a brancura do seu travesseiro. Carmen entrou, arremessou-se de joelhos ao pé da cama dele, tomou-lhe uma das mãos e ficou ali soluçando longo tempo. Ritmal chorava também. Eu tinha-me encostado à parede e sentia invadir-me uma tristeza, profunda e insondável como a noite. Um vizinho, cuja janela abria para o estreito pátio, para onde dava também uma janela de ritmo, tocava nesse momento na sua rabeca, com uma melancolia plangente, a valsa do baile de máscaras, que, sendo doce e tenebrosa, desperta não sei que ideias de festa e de morte, de amor e de claustro. Ritmo queria levantar Carmen, falar-lhe, mas ela estava prostrada, com o rosto escondido na beira do leito, soluçando. E apenas a espaços dizia. — Perdoe-me, perdoe-me. Ritmel, por fim, com uma ternura insistente, ergueu-a, tomou-a nos braços, disse-lhe as coisas mais elevadas e mais doces, e com uma meiguice e um encanto infinito, beijou-a nos olhos. A pobre criatura corou, e eu senti nascirem-se as lágrimas. — Querido e pobre Ritmel! Como ele teve naquele momento a ternura ideal e o divino encanto do perdão. Ela, com uma simplicidade em que já se sentia a imensa força interior que lhe dava a fé, falou a ritmo de Deus, do convento em que queria entrar, da ordem que preferia, com palavras naturais e tocantes que nos enchiam de mágoa. Por fim, beijou a mão do seu amante. Adeus, disse ela, para sempre rezarei por si. E ia sair, devagar, sucumbida. Quando, de repente, à porta do quarto, parou, voltou-se, olhou longamente. Os olhos encheram-se-lhe de uma luz sombria e terrivelmente apaixonada. O peito arquejou-lhe, empalideceu e, com os braços abertos, os lábios cheios de beijos, num ímpeto da sua antiga natureza, correu para se atirar aos braços dele com o fernizinho das velhas paixões. Mas, quando tocou no leito, estacou, caiu de joelhos e, num grande silêncio e num grande recolhimento, beijou-lhe castamente os dedos. Depois, tomou-me o braço e saímos. Ao outro dia, chamou as criadas e repartiu por elas todos os seus vestidos, rendas e toaletes. Deu as suas joias a um padre inglês para as distribuir pelos pobres. Frascos, bijuterias e ciências, tudo destruiu. Confessou-se, esteve todo o dia rezando na igreja de São João e preparou-se para partir. Todos os que a conheciam choravam. À noite, quando fazia a sua pequena mala, mandou-me chamar, fechou a porta do quarto e entregou-me o seu testamento para que eu o deixasse depositado em Malta, de sorte que D. Nicásio recebesse à sua volta da Sicília. Deixava-lhe tudo. Depois foi silenciosamente ao espelho, tirou uma rede da cabeça e o seu imenso cabelo caiu, quase até ao chão, em grossos anéis, esplêndido, forte, imenso e de uma poesia sensual. Tomou uma tesoura, e, febrilmente, a grandes golpes, abateu aquelas tranças admiráveis que teriam sido uma glória pública nos tempos da Grécia. Eu estava absorto pela beleza, magoado pelo desastre. Parecia-me já aquilo o começo do claustro. Carmen apanhou o cabelo caído, embrulhou-o num lenço e, entregando-me, disse guarde essa lembrança. É a verdadeira Carmen, a outra que eu lhe deixei aí. Agora peço-lhe uma verdadeira coisa». Prepare tudo e leve-me a Cádiz. Amanhã é possível? Amanhã não, mas dentro de uma semana, juro-lhe, teremos visto do mar as montanhas de Valência. Ela, no entanto, passava rapidamente as mãos pelos cabelos, dando-lhes uma feição masculina. Era encantadora assim. A sua beleza tomava uma expressão ingênua de um extraordinário mimo. Ela sorriu ao espelho. Eu olhava-a e via, entre as duas luzes, a sua imagem como num leve vapor azulado e luminoso. Ela, lentamente, esquecida, tinha tomado o pente e compunha ao jeito do cabelo. Eu, por trás dela, sorria. Ela, no enlevo do espelho, na surpresa de se achar linda com o cabelo cortado, sorria também. Parecia-me ver-lhe as faces tomarem a cor da vida e o seio a ondulação das paixões. Ia dizer-lhe alguma coisa doce, chamá-la ao mundo. De repente, arremessou o pente e, curvando a cabeça, foi silenciosamente ajoelhar diante de uma cruz grande que havia junto do seu leito e sobre a qual agonizavam Cristo, com a cabeça pendente, a testa gotejante, os braços distendidos o peito constelado de chagas. Fim da parte doze